0: Auch die mexikanische Frauenrechtsanwältin Marta Figueroa fragt mir nach der politischen Situation im Land, nachdem in Mexiko der einzige Hoffnungsträger Andrés Manuel López Obrador seit Ende 2018 Präsident ist. Marta Figueroa ist Mitbegründerin des Kollektivs Colem aus San Cristóbal de las Casas in Chiapas. Colem bedeutet Treffpunkt für freie Frauen. Das Kollektiv besteht seit 1989 und wurde als Antwort auf mehrere Vergewaltigungen in der Stadt San Cristóbal gegründet. Marta Figueroa ist die Anwältin in diesem Kollektiv. Und sie ist Mitbegründerin des nationalen zivilgesellschaftlichen Observatoriums für Feminizide, des Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ein Zusammenschluss feministischer Organisationen in Mexiko, die in verschiedenen Bundesstaaten aus der Zivilgesellschaft heraus die immensen Zustände der Morde an Frauen aufzeigen und benennen, was von offizieller politischer Seite einfach kaum geschieht. Marta Figueroa arbeitet seit 30 Jahren zu Frauenrechten. Das Kollektiv Kollem hatte lange ein Beratungszentrum geführt, in dem Betroffene von Vergewaltigung eine sensible und solidarische Unterstützung bekommen medizinisch, psychologisch, was Sozialansprüche angeht und Rechtsbeistand. Die rechtliche Arbeit besteht in der Vertretung der Opfer und in der Einwirkung auf den gesetzlichen und politischen Rahmen auf der Grundlage der feministischen Debatten und der Genderperspektive. Der Arbeit des Kollektivs ist es zum Beispiel zu verdanken, dass im Bundesstaat Chiapas Gewalt in der Ehe im Zivilrecht in den 1990er Jahren überhaupt als, als Straftatbestand anerkannt wurde. Vom Kollektiv Colem und dem Observatorio de Feminicidios aus begleitet Martha auch indigene Frauen und Familien von ermordeten Frauen auf dem Land vor Gericht. Familien, die keine Mittel hätten, eine Anwältin zu bezahlen. Sie präsentiert unter anderem Klagen vor dem interamerikanischen Gerichtshof in Washington, wenn Mexiko sich weigert, Verletzungen von Frauenrechten zu verfolgen. Ihr Instrument ist, Frauenrechte als Menschenrechte darzustellen und so die Durchsetzung einzuklagen.
1: Nun, ich denke schon, dass all das mit den Themen zu tun hat, die wir am 25. November auf die Tagesordnung setzen. Und jedes Mal bringen wir unsere Sorgen auf die Tagesordnung. Nicht umsonst gibt es ja die internationale Bewegung der 16 Aktionstage, die wir auch hier organisieren.
2: Ya enfrentando, digamos, porque no era continuando, sino enfrentando...
1: Im letzten Jahr waren wir auf Konfrontation mit der neuen Regierung. Denn nach einem Jahr sahen wir, dass es nicht viel Interesse gab und einige unserer Fortschritte ausgebremst wurden. Es gab hohe Erwartungen gegenüber Andrés Manuel López Obrador, denn das Innenministerium nahm eine brillante Frau ein, die auch, wenn sie nicht als Feministin bekannt war, doch Sensibilität gegenüber unseren Themen zeigte, vor allem gegenüber dem Thema Femizid. Hier steigt die Zahl weiter stark an. Gegenüber der Politik ist uns die Frage des öffentlichen Haushalts wichtig. Haushaltsplanungen, die mit der Thematik zu tun haben, die für Frauen relevant sind, beginnen nämlich zu verschwinden. Fördermittel für Mechanismen und Institutionen, die aus der organisierten Zivilgesellschaft hervorgegangen sind, werden verringert oder eingestellt. Vor allem für die Arbeit der organisierten Frauen in den Menschenrechtsbewegungen und auch für die Frauen der feministischen Bewegung. Zum Beispiel verschwindet der Haushalt oder die Finanzen für öffentliche Kinderkrippen und für Kindergärten, für die Kinder von Frauen, die im informellen Sektor arbeiten. So gab es hier in der Stadt Unterstützung für Frauen, die Kinder von jenen Frauen betreuten, die morgens aus den umliegenden indigenen Dörfern kamen. Die Kinder bekamen zwei warme Mahlzeiten und Unterstützung bei den Schulaufgaben. Manche waren sehr klein, vielleicht zwei Jahre. Sie wurden betreut, während ihre Mütter ihren Beschäftigungen nachgehen konnten. Diese und auch die öffentlichen Kinderbetreuungsangebote wurden gekürzt. Offiziell mit dem Argument, dass sich zu viele Einrichtungen in illegitimer Weise durch die Gelder bereichert hätten. Es gab tatsächlich Vorfälle, in denen Betrug vorlag, doch es gab keine wirklichen Untersuchungen. Die Regierung stellte kurzerhand alle Fördergelder ein für die öffentliche Kinderbetreuung. Und sie verabschiedete ein neues Programm, das den Menschen direkt Gelder zukommen lassen sollte. Und dann schuf die Regierung ein Unterstützungsprogramm. Völlig ohne Genderperspektive.
0: Für die Großmütter, die die Kinder
1: betreuen. Denn wenn die Mütter arbeiten gehen, ist es die Großmutter, die die Kinder betreut. Die Großmütter erhalten also eine direkte Zahlung, damit es keine vermittelnden Instanzen mehr gibt. Und dann werden ihnen alle zwei Monate 800 Pesos ausgezahlt. Das sind weniger als 40 Dollar. Das heißt, die Großmütter werden auf Anordnung des Präsidenten wieder für die Kinderbetreuung verantwortlich gemacht.
2: Das ist wie ein Rückschritt. Die Regierung hat viele solcher
1: Projekte lanciert, in denen Frauen wieder in sehr traditionelle Rollen gedrängt werden und die ihnen nicht weiterhelfen, sich weiterzubilden oder zu studieren und so weiter. Das waren unsere Themen vor der Pandemie, um Haushaltsmittel zu ringen, Programme durchzubringen, zum Beispiel Menschenrechtsverteidigerinnen und JournalistInnen. Auch die Frage der Sicherheit der Opfer von Gewalt. Plötzlich gibt es keine öffentlichen Mittel mehr. Mit ein und derselben Begründung Die Initiativen seien alle korrupt. Das Geld soll deshalb also direkt an Betroffene ausgezahlt werden. Doch wir sehen darin eine Planlosigkeit und Rückschritte gegenüber Organisationsprozessen, die wir schon erreicht hatten. Und das führt dazu, dass wir in vielen Punkten nicht konform sind. Wir haben Forderungen an die Personen, die vom Innenministerium aus den Kampf gegen die Gewalt an Frauen derzeit vernachlässigt. Und dann setzt auch noch die Pandemie ein. Das sind dieselben Probleme. Manche verstärken sich, aber sie bleiben durch die Isolierung verborgen. Die Schließung der Institution während des Lockdowns war für die juristische Arbeit furchtbar. Das Eingeschlossensein zu Hause, die große Unsicherheit, die Nachlässigkeit des Gesundheitswesens. Und da hilft es nicht, sich auf die korrupte Regierung der Vorgänger zu berufen. Man muss ja auch sagen, dass es bemerkenswerte Entwicklungen gab. Die Luftverschmutzung war dramatisch vermindert. Und auch gab es bei der Wasserversorgung durchaus Verbesserungen. Doch dann setzte die ökonomische Krise ein.
2: Diese Propaganda,
1: bleib zu Hause, damit, damit du dich nicht ansteckst, impliziert doch, dass du ein Zuhause hast, wo man Susana Distancia, also Abstand halten kann oder überhaupt ein Zuhause hat. Wovon lebst du, wenn du nicht rausgehen kannst als Verkäuferin oder von irgendeiner anderen Arbeit? Dann das Thema Mädchen, der Jugendlichen, der Frauen. Als die Gesundheitseinrichtungen und die Institutionen der Justiz dicht machten, konnte die Gewalt gegen Frauen nicht mehr sichtbar gemacht werden. Wir wissen ja, dass es oft während der Festtage zu einer Zunahme von Gewalt in der Familie kommt, wenn die Männer zu Hause sind. Das heißt, zu Hause bleiben impliziert, die Gewalt zu Hause in verstärkter Form zu erleben. Wieder sehen wir hier, dass den Regierenden und vor allem voran Lopez Obrador einfach die Genderperspektive abgeht. Wenn er annimmt, dass die Familien brüderlich zusammenleben würden, zu Hause bleiben, von welchen Familien spricht er? Weiß er nicht, welche Probleme es gibt?
2: An Ostern,
1: in den Sommerferien, an Weihnachten, mit dem Alkohol und wenn die Väter zu Hause sind. Zu Hause ist kein sicherer Platz, wenn es einen gewalttätigen Mann gibt. Und davon gibt es viele. Dann hatten die Frauen keinen Ort und keinen Grund, irgendwo hinzugehen. Und selbst wenn sie aus dem Haus gingen, zu wem und wohin hätten sie schon gehen sollen. Ein weiterer Punkt ist das nationale Notfalltelefon 911, das wir Feministinnen auch als Notfalltelefon für Fälle von Gewalt durchgesetzt hatten. Man begann jetzt plötzlich, sich auf Gesundheitsfragen zu konzentrieren und die Frauen abzuwimmeln, wenn sie wegen häuslicher Probleme anriefen ohne die Dimension der ökonomischen Gewalt in der Abhängigkeit zu sehen. Etwa, wenn eine Frau anruft, weil der Mann kein Haushaltsgeld dargelassen hat. Es ist eine Notfallsituation, wenn der Mann für Tage verschwindet, kein Geld zurücklässt und keine Nachricht, wo und bis wann er weg ist. Wovon sollen die Frauen sich und ihre Kinder ernähren? Durch die Schließung der Gerichtsinstanzen hatten viele alleinerziehende Frauen nicht die Möglichkeit, zu
0: Väter der Kinder
1: konnten weder Einzahlungen machen,
0: noch konnten die Mütter die Zahlungen abholen. Und es gab Männer,
1: die haben es ausgenutzt, dass keine Klagen eingereicht werden konnten.
0: So bedeutete es für viele, von März bis Mai
1: ohne Unterhaltszahlungen für die Kinder auszukommen. Auch in den Gesundheitszentren fehlte Sensibilität. Sie waren überfüllt von Menschen mit Covid-19 und mit der Angst vor Corona. Und die Mädchen und Frauen, die zur Feststellung von gewaltsamen Übergriffen kamen, wurden nicht angenommen oder mussten in Räumen warten, in denen Menschen mit Covid-Verdacht saßen. Schwangere und Frauen bei der Geburt haben sich so mit Covid-19 angesteckt.
2: Ein großes Thema der
1: Demonstrationen zum 25. November ist, dass es keine polizeiliche und gerichtliche Behandlung für die Fälle der Feminizide gibt. Auf nationalem Niveau werden sieben von zehn Morden an Frauen von Unbekannten verübt. Aber in Sherpas sind es acht von zehn Feminizide. Bekannte, die die Frauen ermorden, von diesen acht sind sechs Partner, der Ehemann, der Ex-Mann, der Vater, der Kinder. Auch grassieren in Chiapas Morde an älteren Frauen, wegen Erbangelegenheiten, wenn die Frau Land oder Haus besitzt. In den juristischen Institutionen wird gesagt, dass sie Suizid verübt hätten dass sie einen Unfall gehabt hätten, obwohl sie Spuren von Gewaltanwendung tragen. Die schlechte Aufnahme, also die kaum vorhandenen Anzeigen der vorgebrachten Fälle in den Institutionen und die Straflosigkeit gehen weiter. Oft aus einer rassistischen und machistischen Einstellung des Personals heraus, Vorurteilen sozialer Schichten gegenüber. Besonders, wenn die Anklägerinnen Frauen sind, wenn sie die Schwester oder die Tochter ermordet haben. Dann kommt es zu schrecklichen Szenen.
2: Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un kenne dich, ich kenne dich, ich Ya dich, me kenne dich, ich kenne una ich kenne
0: werden Feministinnen in der dominanten Berichterstattung in Mexiko gerne als aggressiv dargestellt? Wir würden gerne schon über andere Themen sprechen, über die Hoffnung, wie sich Frauen angesichts der Krise organisieren. Doch wir haben Martha auch noch nach der Situation von Frauen in den Gefängnissen gefragt.
2: Und die ist sehr anders, wenn die die der Cereza die
1: Justiz ist eine andere, wenn es sich um Frauen handelt und erst recht, wenn es sich um Frauen im Gefängnis handelt. Die Frauen in der Menschenrechtsorganisation Comité Ceresa und auch das Centro Frei Bartolomé de las Casas haben angesichts des Lockdowns ein 18-seitiges Papier herausgegeben, das bessere Bedingungen für die Verhafteten
2: Frauen
1: Frauen im Gefängnis von San Cristobaldo mehr Nahrung gegeben wird, Wasser, dass sie mit ihren Angehörigen telefonieren dürfen. Denn in dem Moment, in dem die Institutionen geschlossen wurden, wurden auch die Besuche der Familien im Gefängnis verboten. Und eine Frau, die keinen Besuch hat, hatte auch nichts zu essen. In den Institutionen kommt es zu unglaublichen Szenen, wie zum Beispiel im Falle eines Mädchens, das mit ihrer Großmutter die Kommission der Menschenrechte in Mexiko-Stadt aufsucht. Sie wurde abgewiesen und hat daraufhin mit einer Graffiti-Dose die Fassade besprüht.